0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou dlhový víkend majstrovstva sveta v Timole ktoré v štyroch disciplínach spoznali troch víťazov keďže Anna van der Breggen získala pre holandské farby double No a v mužoch si to rozdelili Filippo Ganna a Juliana Lafilipp V krátkosti si rozoberieme teda majstrovstva sveta ale primárnou témou bude preview Giro d'Italia 2. Grand Tour sezóny opäť teda v netradičnom termíne a začína sa teda útok na rúžový dres pre tentokrát. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No poďme sa ešte vrátiť pár slovami k tej imole. Uh, začali sme individuálnou časovkou. Uh, v ženskej disciplíne, respektíve v tej ženskej kategórii, uh, Chloe Dijert uh, zaznamenala veľmi neprijemný pát a to zranenie, respektuje tie fotografie zranenia, vyzerali naozaj ako z inej planety, vážne iba pre silné žalúdky.
1: No, to, na to sa fakt uh, nedalo pozerať uh, uh, ten pád vyzeral v podstate, mi to trochu pripomenulo ten pád. Um, ktorý mal Woodfanart uh, minulý rok na Tour de France, akurát um, mm-hmm. s, s tým, s tým um, že sa do toho trochu pridal také ten um, Uh, takéto napätie ako pri Remkovi Evenopulovi na Lombardii, uh-huh. že tam v podstate je, je tam niekde pád za, za nejaké zvodidlo, aj keď v tomto prípade to až, nevyzeralo až tak dramaticky, uh, čo sa týka toho pádu, ale m, sama uh, Chloe Oven. Owen a dala na svoj Twitter, tuším, fotku toho, toho otvoreného zranenia na nohe a fuch, mm. uf, 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 uf. akože, chvála Bohu, že...
0: To bola Messiari.
1: Hej, chvála Bohu, že podcast je len uh, zvukový, lebo nemôžeme úplne celkom preniesť uh, tento záber do tohto do tohto zvuku, lebo uf, no naozaj. Ale našťastie vyzerá to tak, že jej kariéra by nemala byť nejakým spôsobom, no nejakým spôsobom, výrazne ovplyvnená a očakáva mm-hmm. sa, že sa vráti späť. Ale bude to práve po mne dosť dlhá tak návratu. No a je to škoda, pretože to vyzeralo naozaj, že ide dosť jednoznačne za obhajobou titulu. No a Anne van je to vlastne trochu zvláštne situácia, lebo to je ako keby druhé veľmi dôležité preteky za sebou, ktoré ako keby padli do náručia kvôli tomu, že bola stabilne v- v- dobrá druhá, povedzme. Že, uh-huh. že uh, nebavili sme sa o Giro Rosa, lebo to sa dialo počas Tour de France, každopádne tam sa Annemiek van Zloten zranila, uh, zlomila si zápestie, nedokončila preteky, ktoré mala de facto vyhraté. Anna van der Bregen uh-huh. takto uh, potom v jednej etape obrala o rúžový dres, kašu neviadomú a, a, a zvíťazila v týchto pretekoch a v zápetí potom kvôli pádu um, Diger Doven, tak práve po mne si ne, neodnášala z, z Imoli striebro, ale zlato. No a na, tak je to na jednej strane trochu ako keby povedzme prikryté týmto, že uh, mala byť tá druhá, ale v skutočnosti mm-hmm. sa ukazuje, že um, si musia jednoducho byť uh, pripravení na to zastať túto pozíciu a, a tí, ktorí stabilne si to zajazdia na tým druhom mieste, tak, tak si môžu odniesť nakoniec aj dúhový dres. Tak, tak sa to podarilo Anne van der Breggen v individuálnej časovke.
0: No, ženské preteky s hromadným štartom, tak to bolo uh, v závere výsledne v reži holandských cyklistiek a tam to opäť zohrala skvelá dvojica Anne van der Breggen, Anna van a Anne van Vlojten opäť sa zopakovalo holandské solo, tentokrát nie 100 kilometrové, ako predvedla Anemik van Vloj ten minulý rok, ale uh, takisto Anna van der Breggen išla, išla sama cez 30 kilometrov a Elisa Longo Borghini už uh, v podstate sama nemala sily uh, proti tejto holandskej presile
1: No a treba spomenúť, že Ano Mikván teda nastúpil so zlomeným zápestím, ktorý, mm. akože, áno, do ktorých povolí štárda, ale to je tiež podľa mňa celkom výkon eh, si v podstate odniesť riebro a kontrolovať ten eh, priebeh pretikov za tým únikom. V podstate od, eh, od Majsoro sveta v Norsku tak eh, vyhrávajú eh, Majsoro sveta iba s solovými unikmi, Vtedy to bolo mm. Black, eh, hoci to bol kratší unik eh, okolo 20 kilometrov No a potom toto víťazstvo je veľmi podobné tomu, um, aký dosiala Anna van der Breggen pri svojom prvom titule a to v, z Innsbrucku, chcel som povedať Salzbrucku. A, a tam vlastne um, išla vlastne solo a celé to bolo zozadu ako keby zmanažované. Uh, Anna van vloten, ktorá inak tedy došla docela myslím na nejakom 7. mieste, ale s strašným zranením kolena to je tiež, ukazuje, že aký, aký terminátor je, je táto pretikárka a myslím si, že potom tom zranení z Džiroza, tak je super, že si odnesla striebro. A ako si spomínal tretie, tretie miesto, teda Elisa Longoborgini a aby to hlavne nejaký počerkli, tak má na štvrté miesto.
0: Hmm. No, mužská časovka, tak tá skončila na domácej pôde. Filippo Ganna môj čierny kvom pretekov uh, získal nakoniec uh, dúhový dres a opäť sa začína uh, teda potvrdzovať to, že Filipo Ganna je um, neuveriteľný zjav talianskej cyklistiky uh, zlato v, uh, na dráhe, teraz uh, zlato v individuálnej časovke uh, na majstrovstvách sveta skutočne fenomén a zažíva perfektnú sezónu Niečo už naznačil na Tyreno Adriatico, keď ovládol tú záverečnú časovku, ale v podstate ten jeho výkon na majestrovstvách sveta bol, bol zdrcujúci v určitej tej konkurencii.
1: Áno, v takom v malom by sa to dalo prirovnať naozaj k tomu Pogačarovi v závere v Tour de mm. France. V podstate celá tá skupina jascov okolo Tomasa a... Tak som Woodfanát, Tom Dumo, a ktorý nakoniec som klesol na záver, tak sa držali v nejakom približne podobnom časovom okruhu, povedzme, a zrazu proste sa začali tie priebežné časy Filipa Gana ukazovať a to, to bola proste iná liga. Boli to neskutočné sekundy, ktoré, ktoré nakladal superom. A
0: mm.
1: No ja v podstate. Je to ukážka toho, že, že títo jasci, ktorí sa susedňujú na individuálnu um, stíhačku na dráhe, tak majú uh, šancu byť naozaj mimoriadnými um, špecialistami na časovku, pre, pretože práve spomína Claude Daggett-Owen uh, v Berlíne na začiatku roka vy, vyhrala dúhový dres v individuálnej stíhačke, myslím, že s dvoma svetovými mm-hmm. rekordmi. Bol som tam, ale už si nepamätám presne, ako to bolo. A uh, takisto Filipo Gana uh, vyhral v svetom rekorde a tak je to druhý duhový re- dres za túto sezónu a čo by som ešte tak možno k tomu dodal je, že um, oproti iným miastom možno Roland Dennis možno úplne nepadá do tej kategórie. ale príde mi že v posledných rokoch sa keby vytratili také, že postaví uh, čisto časovkárskych špecialistov uh, lebo mm. Možno je to, neviem, Viktor Kampenárds alebo takíto jazci sú možno tými, tými typmi a možno práve Filipo Gana je práve niekto, kto z tejto sféry to môže ovládu v najbližších rokoch, že vysvanie uh-huh. byť ako mm, neviem, Kancelár je možno trochu zlý príklad, pretože on naozaj bol aj fantastický klasikár, ale Rohan Dennis možno v posledných rokoch teda je tiež taký, že sústrej na časovky, ale niečo, alebo napríklad Alex Dowsett bol 9ý. A to je presne jazec, ktorý sa sústreňuje na časovky, aj keď ich teda už roky žiadnu podstatnú nevyhral. Lebo potom, keď si vezmeš konkurentov um, Ganu, tak uh, Vodfan R, ktorý si odneslo Strebro, tak ten vie všetko, ale nie je samozrejme hmm. špecialista na časovky. Geraint Thomas je takisto GC aziec, tretí skončil Stefan Kung, ktorý trochu spadá do tejto kategórie, ale tiež mm-hmm. um, je šikovný v, v mnohých ohľadoch. Takže... Uh, Filipu Gana možno naozaj môže ťahať z toho, že sa špecializuje ako keby, na túto kategóriu, na, na túto disciplínu. A im aj na domácie pôjde sa mu to oplatilo a to víťazstvo bolo fakt, že veľko lepé.
0: No, druhý volt tretí Štefan Kung, ktorý doplňali pódium. No a celé to vyvrcholilo individuálnymi, respektive <laughs> hromadným štartom mužov kde sme videli veľmi zaujímavých posledných 40 kilometrov, najmä. Nakoniec ten profil Imolských okruhov bol oveľa tvrdší, ako sa očakávalo. Tie stúpania naozaj sa prísne zapisovali, ja som do noh. A nakoniec Tadej Pogačar sa snažil využiť 40 km pred páskou svoju formu, formu z Tour de France a možno, možno aj nejaký taký rešpekt a zastrašil tú zvyšnú skupinu favoritov ktorá bola v daných momentoch už pomerne dosť oklieštená ale Belgičania tam stále mali minimálne trojicu jazcov. a práve oni boli, boli tí, ktorí sa podielali výrazným spôsobom na stiahovanie toho Pogačarov nie je príliš výrazného náskoku niekdy to tam asi neprekročilo nejakých 20 sekúnd takže stále to bolo hratelné, no ale po tom čo sa v poslednom kole rozpútalo tak to bol naozaj ohňostroj, ktorý sme očakávali a videli sme taký dumolána videli sme aktívneho dokonca Mikela Landu potom sa tam drali dopredu viacerí, asi Damiano Caruso tam zahrozil takisto Vincenzo Nibali ale takisto Gillan Martin tam bol ale v podstate všetko ako keby ešte len bublalo pod pokrievkou a čakalo sa kým vyštartuje niekto ako Wolf Juliana Art Julian alebo Kviato dajme tomu a nakoniec Julian Alaphilipp bol ten ktorý predviedol neskutočný atak a videli sme snáď prvýkrát Volta Fanarta, že bol bezmocný.
1: No tak Fanart najskôr dokázal kontrolovať uh, tie nástupy mm-hmm. Kriatkovského a Hiršieho, ktoré vyzerali tiež silné a vtedy si úplne každý musel povedať, že v tomto momente je Fanart uh, naj, najväčším favoritom na zisk titulu. Ale tak, takisto si to museli hovoriť aj jasný, že je, ak, a, ak sa nechcem vyviezť skupine, uh, ak by sa mal končiť, uh, končiť to majuscret a sprintom v rámci tej skupiny záverečnej, tak je jasné, že fan art uh, by všetkých porazil v tejto forme, ktorej sa nachádza.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam bolo jasné, že niekto z nich musí zaatakovať. No a Filip posledné týždne sa dosahovorilo o tom, že tá, že tá forma, ako mal minulý rok na Tour de France nezopakovala, aj napriek tomu, že v podstate vyhral etapu a ne, mal niekoľko dní žltý dres, ale toto bol že vintage ala z minulej sezóny, podľa mňa, že na čo siahneš, to sa premení na zlato alebo na dúhu v tomto prípade. A pretože ten atak bol taký, že bol to presne ten moment, kedy si povieš, OK, to, toto je moment, že teraz sa tak ustavili tie preteky, že teraz ide atakovať a že sa mu to podarí. A presne tak to bolo. Ja keď som to videl, v podstate som nerátal s tým, že by, že by tá skupina mohla tak koherentne pracovať na to, aby ho dotiala. Myslím si, že dosť skoro mm-hmm. sa začalo tam uvažovať o strieborné a bronzové medaily v tej skupine. Mm-hmm. A ešte čo by som spomenul, tak v podstate zaujímavé bolo vidieť ako sa možno zahrala časomiera trochu s tými pretekmi, neviem, či si to všimol, ale keď Dumolan do- začal ako prvý doťahovať ten Pogačarov nástup, teda to solo, mm-hmm. tak to vyzeralo v tom momente, že Pogačar má 20 sekúnd alebo niečo podľa, uh, podľa tej oficiálnej časomiery, čo sme videli na obrazovkách, ale mm-hmm. Dumolan ho dotiahol za strašne krátky čas a, a zrazu mm-hmm. proste už bolo len za pogačarom vidieť proste uh, ten, ten balík, ten zostatok toho balíku, takže neviem, nakoľko vlastne naozaj uh, pogačar tam išiel um, na plný plyn, alebo nakoľko to bola trochu ako predpripravená robota pre Rogliča. Um, bola poľa ma celkom zaujímavá situácia, no ak by, by pogačar vyhral duhový dres ešte v takejto situácii, tak to by bola <laughs> drzosť par excellence z jeho strany. No a nakoniec teda Alaphilippe um, je nový majstrom sveta a ja si myslím, že um, to je pre cyklistiku dobré. Nechcem tým dávať dole nejak Mac Pedersena a jeho dúhový dres, ktorý bez tak mal pomerne málo pretekov na sebe, na tú situáciu, mm. ako máme. Na Tour de France sa snažil s tým vyhrať, uh, vyhral preteky v Polsku s dúhovým dresom, ale uh, jednoducho pre mňa dúhový dres možno je to tým, že som... Neviem, že som die- cyklistické dieťa Saganovej éry, ale tu dres má mať proste cyklista, ktorý by som nazval cyklistickou celebritou, preto bol super keď ho mal Valverde, bolo tiež super keď ho mal Sagan, aj Kviato mm, pred, ešte pred Saganom, ale Pedersen bol taký akože v podstate náhodný víťaz a Alaphilip je znova z tej kategórie akože naozaj, že tí top cyklisti ale takisto ak by aj Vodfan Ard získal dôvý dres, tak si myslím, že by to bol vynikajúci reprezentant cyklistiky v dúhe ale myslím si, že Alaphilip je, že to bude pre oživenie pelotonu v najbližších mesiacoch, to bude super, že práve takýto jazdec myslím, že celkom zasúžené bude jazdiť duhom drese
0: No, pri Ala Filipovi zapadla do seba úplne tá skladačka, ktorá sa začala na Tour de France a možno potom sklamaní, keď tou školáckou chybou prišiel o žltý dres, tak bol možno aj sám trošku, trošku sklamaný, rozčarovaný z toho, čo sa stalo, ale v podstate sa mu stalo iba do, dobre, pretože pozvyšok naňho padol ten tlak a tým, že sme ho videli, viac menej strateného v pelotu, nedajme tomu, mm. po, ten, po ten zvyšný priebeh, že nebol nejakým spôsobom výrazný, uh, tak poňal to asi vyslovene ako prípravu na majstrovstva sveta a vidno, že sa pripravil veľmi dobré. Uh, mm. <laughs> takže uh, veľké zádeľ zúčinenie aj, aj pre francúzov, ktorí sa uh, roky trápili, neprinašali výsledky z majstrovstiev sveta a okriate pre francúzsku cyklistiku keď už uh, teda to nevychádza roky roku cena Tour de France tak uh, určite duhový dres pre francúzsku cyklistiku môže byť veľkým vzprúžením uh, rovnako aj Philippe spomenul, že, že bola veľká kritika uh, v médiách uh, po Tour de France uh, a už sa začínalo skloňovať to, že francúzska cyklistika je na výraznom ústupe tak toto je asi najlepšia odpoveď pre všetkých kritikov. A ako si povedal, Alafili bude perfektným reprezentantom duhového dresu. Veľký showman, jazdec, ktorý sa nebojí atakovať za žiadnych okolností a v podstate jeho prejav na bicykli, tak to sa musí páčiť snať každému. A myslím si, že máme sa na čo tešiť v jeho podaní s duhovým dresom. Určite ho bude chcieť ukázať v čo najlepšom svetle. Takže Vod uh, nakoniec najlepší v šprinte uh, tej zvyšnej skupiny favoritov Mark Hirschý nakoniec uh, bronzová medaila, takže uh, tá jeho forma z Tour de France uh, pokračovala aj na majstrovstvách sveta. A je veľmi dobre vidieť, že tá mladá krv sa derie dopredu. Uh, o niečo smutnejšie to už bolo uh, v slovenskom tábore Hm. kde ani jeden z petice našich reprezentantov nedokončil preteky. Takže nepríliš dobrý obraz slovenskej cyklistiky opäť na medzinárodnej scéne, ale pri absencii Petra Sagana bohužiaľ m, naša reprezentácia na takomto profile nemá, nemá konkurencieschopných jacu a nemá v podstate čo ponúknuť. Takže uh, toľko majstrovstva sveta, spoznali sme nových držiteľov. Uh, duhových dresov dressov v prípade Anna Funderbregen a uh, Staronových a Juliana Alafilipp uh, jazdec, ktorý sa najbližší rok uh, bude môcť obliekať do duhových farieb, takže a uh, Quick Step uh, musí respektíve asi už aj vyrobil uh, až dneska uh, Juliana Alafilipp štartuje na Valonskom šípe uh, duhový dres som Myslím, beza, ja. že
1: neštartuje na Valonskom, neštartuje. Um, ale až na, až na víkend to bude pripravené. Okay.
0: <hý> tak možno, možno aj preto. <hý> uh, OK, takže uh, toľko Majstrovstva sveta. Uh, ako som už povedal, dnes uh, počas nahrávania sa odohráva Valonský šíp, no a v nedelu. Zajtra uh, je Valonský šíp, po... hm? šíp. Zajtra? Hej. OK, už sa strácam v tom kalendári. <hý> OK. Uh, tak zajtra a áno 30. pozerám. Uh, takže zajtra a cez víkend konkrétne v nedelu uvidíme Lieš Baston Lieš uh, v ženskej a v mužskej verzii takže um, klasiky sa nám začínajú teraz prelínať z Giro d'Italia no a práve na Giro d'Italia sa pozrieme teraz druhá Grand Tour sezóny, ktorá štartuje už túto sobotu a ako je dobre známe, tak Giro d'Italia malo štartovať v Budapešti a prvé tri, prvé tri etapy 103. ročníka sa mali odohrávať na Maďarskom území, čiže veľmi blízko slovenských hraníc, takisto aj s účasťou Petra Sagana sa očakávala invázia slovenských fanúšikov do Maďarska, ale... Nakoniec z tohto maďarskej, z maďarskej Grand Departénci nič nebude a celý štart sa presunul na Sicíliu, kde sa pôvodne mali odohrávať etapy, ale ten program sa samozrejme musel upravovať po uzavierke hraníc a, a ďalších rôznych komplikáciách spojených s covid Takže uvidíme Grand Partencu na sicílskej pôde, a program ostáva nezmenený 21 etáp a, a poďme si v krátkosti povedať že a, aké etapy nás čakajú a čo organizátori z RCS a, pripravili na tohtoročnú tohto edíciu Gira tak a, na rozdiel od Tour de France uvidíme pomerne a, bohaté časovkárske kilometre 64,8 km rozdelených do 3 dní s individuálnym chronometrom a, a takisto úvodná etapa bude individuálna časovka dokopy 7 horských etap a 7 etap bude mať vyše 4000 výškových metrov takže to je si myslím veľmi solidná nádielka etapa číslo 17 bude mať niečo cez 6000 výškových metrov takže to bude skutočne vrchársky gulak. A, a takisto a, príde nárada aj pre šprintérov, 4 rovina té etapy, a, niektoré zvlnené alebo kopcovité etapy takisto končia na rovine, takže a, dajme tomu nejakých 6-7 príležitostí pre šprintérov, ale tých výškových metrov počas a, tých zvlnených aj kopcových etap bude aj tak celkom dosť. A, a tým, že RCS respektíve Giro d'Italia už roky označuje svoje, náročnosť svojich etap hviezdičkami s tým, že 1 hviezdičko je najľahšie etapy a 5 hviezdičko je najťažšie, tak uvidíme v programe 3 1 je 4 2 hviezdičko je, 5 3 6 4 hviezdičko, je, 6 hviezdičko je, a 3 najťažšie 5 hviezdičkové no a čo sa tých slávnych stúpaní týka tak organizátori boli tento rok veľmi štedrí a uvidíme jednak etnu, potom ďalej piankavalo, Forchela Valbona Monte Bondone, Madonna di Campiglio Paso dello Stelvio, Col de Col de Izoart, Monte, a Sestriere takže známe stúpania, ktoré ozdobia tohto ročné Giro no a keď sa pozrieme na skladbu etap tak v podstate je to tak rovnomerne rozdelené počas prvého, druhého týždňa ale záver druhého a v podstate celý tretí týždeň nebude až na jednu výnimku čas na oddych a vidíme tam samé 4-5 hviezdičkové dni so záverečnou individuálnou časovkou navyše a iba etapa číslo 19 bude rovinatá takže všetko sa bude stupňovať počas týchto troch týždňov a záver druhého a celý tretí týždeň bude, bude v podstate rozhodujúci pre tohto ročné Giro takisto keď sa pozrieme na mapu Talianska, kade Giro povede tak viacero etap uvidíme popri, popri morskom pobreží, takže vietor bude takisto zohrávať významnú rolu na tohto ročnom Gire a žiadna zrovina tých etap nebude jednoduchá a vietor môže zohrať v každej chvíli veľmi kľúčovú rolu, takže tými budú musieť byť veľmi, po, veľmi pozorné chrániť svojich lídrov na tých otvorených pasážach a v, v súčte s tými výškovými metrami si myslím, že na tohto ročnom džire nebude nič zadarmo
1: No tak na Gire nie je zadarmo nikdy nič ale myslím, mm-hmm. že tento rok je naozaj veľmi špecifický, pretože tak ako sme sa bavili už mnohokrát tá sezóna je absolútne rozbitá. Kto by to bol po... ja, jeden z hodov, prečo som sa nemohol úplne sústrediť nejak na majstrostva sveta, bolo jednak, že mi chýbali tie kategórie U23, tá, ktoré vždy si zvíkem pozerať, aby som vedel, čo očakávať mm-hmm. od hlavných pretekov. Ale tiež to, že proste v jednu nedelu sa končí túr a ďalšiu nedelu sa proste začína trasu majstrostva sveta a ďalšiu nedelu na to, alebo víkend na to štátuje Giro. Takže myslím, že podobne je to pri jazdcov, týmy museli vyskladať úplne kompletne iné týmy, v podstate staviť mhm. na iných jazdcov, je tam úplne minimum podľa mňa pretikárov, ktorí, ktorí idú jedno aj druhé, v podstate so Sprinterov je to vyvianý, ktorý ale na Tour de France bol absolútne neviditeľný. A čo sa týka um, nejakých väčších mien, tak je um, asi Miguel Ángel López a viac ani nejak veľmi nevidím v uh, zostave zostavu ktoré by nejakým spôsobom uh, boli zaujímavé. Čiže úplne iné preteky, samozrejme tiež je úplne iné to, že um, prechádzame v podstate z, z toho zimno-jarného. Jira, ktoré, ktoré sa štandardne koná v maji do jesenného, čo by mohlo byť pozitívne, pretože sa a práve po mne dostaneme na všetky etapy, ktoré by sme mali a, ne, a sneh by nemal práve po mne zabrániť niektorým etapám, ale zároveň to počasie môže byť nepredvídateľné, lebo však je jeseň a uvidíme, ako to, a kam to bude smerovať, no a takže ja osobne som veľmi zvedavý a potom takisto treba mysleť na to, že uh, tie týmy sú, sú úplne inak koncentrované, pretože v jednom momente uh, v jednom momente budú superiť na troch, uh, na troch frontoch v podstate uh, ku koncu Gira začne mm-hmm. volta a, a k tomu budú všetky klasiky začínajúc týmto víkendom od Lieš ako si spomenal, spomínal, tak prechádzame potom postupne od Arden zase k uh, kockovým klasikám Takže myslím, že to budú veci, ktoré budú robiť veľmi špecifické tieto preteky a iné oproti, tým, oproti minulým rokom.
0: No, pri pohľade na ten start list, vyslovene várime z vody. Takže. <laughs> a ne, všetky, všetky významné mená, ktoré zohrávajú rolu na tom Poly GC sme videli viac menej na Tour de France a v podstate na Giro vidíme druhý sled a plus niektorí jazdí, ktorí majú už v nohách veľmi náročný tú, ako si už spomínal Miguel Angel López. no a potom tu máme jazdcov uh, typu uh, Simon Yates, Rafael Majka uh, Wilko Kelderman, Jakob Fuglsang uh, dajme tomu Jack Haig, Geran Thomas uh, Vincenz Unibaly, Steven Krujsvek takže uh, všetko veľké otázniky majú za sebou Tyreno Adriatico, ktoré, čo to napovedalo Simon Yates, sa teda stal vládcom Tyrhenského a jadránskeho mora. Ale viac menej, nepamätám si, kedy by... OK, Giro má to špecifikum, že je to prvá Grand Tour sezóny a nikto ešte na neve, nevie, že ako by sa mohla, mohla prvá Grand Tour vyvíjať je to vždy taká veľká neznáma ale tento raz s tým, že asi majú za sebou dlhú pauzu a za sebou iba jeden týždenný etapák, tak je to v podstate veľmi nepredvídateľné a máme pred sebou asi najnepredvídateľnejšie Giro za posledné roky s tým, že niektorí asi sa ukázali vo veľmi dobrej forme na svetových majstrákoch dajme tomu Garant Thomas mal za sebou veľmi dobrú individuálnu časovku čo vzhľadom na tie časovkárske kilometre na Giro môže naznačovať že by mohol byť dobrý už od začiatku, keďže individuálnou časovkou Giro začína potom máme celkom dobré indikácie na Jakoba Fuglsanga ktorý bol vpredu a na svetových majstrákoch no ako, potom...
1: ako jediný z jazcov, ktorý neštartoval na túr keď si vezmeš tú záverečnú tak. selekciu všetci ostatní vyšli z túr a vyhrali tam etapu hmm.
0: no Vincenzo Nibali veľký domáci favorit, ktorý však zatiaľ po reštarte nejakým spôsobom neoslnil Mal celkom dobrý úvod na Lombardy, Giro d'Emilia de a tie talianske jednorázovky, ktoré sa odohrávali jedna za druhou. Potom prišli národné majstraky, kde nezohrával kľúčovú rolu. No a na tyrenie Adriatico, tak to sa mu vôbec nevydarilo. A je teda veľmi otázne, že, že v akej forme sa objaví na, na Giro d'Italia. Ako sa avizoval, tak všetko koncentruje na Giro a v podstate pri pohľade uh, na jeho odjazdené dni, tak uh, po reštarte sezóny neopustil Taliansko. Takže <laughs> uh, mal by byť dokonale aklimatizovaný. Giro začína na jeho rodnej Sicílii, takže určite veľká motivácia. Už počas tretej etapy sa pôjde na etnu, takže myslím si, že v prípade Vincenza nibaliho uh, bude určite o motiváciu postarané. Avšak myslím si, že nebude úplne, úplne najhorúcejším favoritom, čo by mu možno mohlo vyhovovať, pretože ten tlak pri absencii uh, ostatných talianských jazdcov uh, bude práve na ňom a určite domáci fanúšikovia budú chcieť od neho vidieť uh, nejaký pekný výsledok. Uh, no a potom tam máme jazdcov, ktorí nepatria medzi tu úplne uh, GC špičku, um, dajme tomu Rafael Majka, Wilko Uh, to sú asi, ktorí nezaostali nejak za očakávaniami na, na Tyrene Adriatico uh, Steven Kruijswijk tak uh, ten mal namierené už na Tour de France pomoc Primožovu Rogličovi na ceste za žlutým dresom ale nakoniec uh, ho zranenie vyradilo a sústredil teda svoju pozornosť na Giro, ale tá forma bude takisto otázna no a Simon Yates, tak ten má za sebou víťazné Tyreno Adriatico a Vrácia sa na Giro d'Italia, kde má nevyrovnané účty. <laughs>
1: no to by, v podstate, jejca by som v tomto momente asi ja videl ako najväčšieho favorita, ke, keď mm. uh, si jazmeme tie nevyrovnané účty, to, že má na svojom konte už uh, ako keby ten blok z tej prvej tej Grand Tour, tam by mal aj preklaný vďaka tomu, že vyhral teda vl uh, mm. No a v podstate by som zajazdil vynikajúce Tyreno a bral by som ho ako asi naozaj najväčšho favorita. Uh, takisto, no, myslím si, že to bude britský, britský, britský súboj medzi ním a Tomasom, pretože Tomas tiež vyzeral, že sa dačína dostať uh, do formy postupne na Tyrene a takisto ako si ho na majstraku. Uvidíme, čo to znamená. Um, myslím si, že Ineos bude chcieť spraviť uh, veľa, preto aby, aby tie preteky odjazdil čo najlepšie, pretože to, to jednoducho to, že nevyhrali tur im spravo škrt cez rozpočet, je to niečo, na čo nie sú zvyknutí, takže to musia nejakým spôsobom otočiť. Ja neviem, veria a neviem, na koľko veria Froomevi na Vuelte, že či to je pre nich vlastne nejaký realistický vlastne cieľ Vueltu s Froomem vyhrať. Takže ja by som, ja by som to na týchto dvoch a, a, a k tomu by som prihodil Fuglsanga ako, ako zaujímavý typ, pretože Astana tam ide z, na papieri veľmi silným týmom, teda s Lopezom, ktorú sme spomínali, a takisto Alexandrom vlasom, ktorý je podľa mňa asi jedným z objavov tejto divnej sezóny mm-hmm. a hlavne teda tej po lockdownovej časti. Mm-hmm. Um, neviem, ako to, to odjazdí od na Grand Tour v mladom veku, ale myslím si, že uh, medzi touto trojicou sa bude, bude rozhodovať.
0: Mm-hmm. No, keď sa pozrieme na tie zostavy, tak uh, uh, veľmi zaujímavú zostavu má uh, Tim Sunweb, uh, ktorý nešiel na Tour de France úplne uh, s tými najväčšími menami, ale tento raz vidíme uh, v zostave sama omena, takisto aj Michaela Matthewsa, uh, ktorý už síce má podpísané s Micheltonom Scott Uh, takisto je tam Chris Hamilton, Chad Hague uh, a teda už spomínaný Wilko Keldermann uh, Trek Segafredo, tak tí sa budú uh, motať okolo Nibaliho s uh, jeho talianskými uh, spolujazcami Brambila, Ciccone, Moska a Antonio Nibali no a takisto máme uh, v startliste i Unura Zakarina uh, ktorý však asi nebude patriť k úplne najväčším favoritom no a v podstate nevidíme nejaký, nejaký úplne super tím až si teda no, možno i Neos, okay. tak to je tým, ktorý asi bude najsilnejší je tam okolo Geranta Thomas Roan, Dennis Eddie Dumber, Filipogana, Gana, Tao Michal Golaš, Salvatore Puccio a Ben Swift takže toto bude asi najsilnejšia zostava ale skutočne vidíme úplný kontrast od Tour de France a očakávam veľmi otvorené preteky či už na tom GC poli alebo aj takisto v, v tom sprinterskom, keď uvidíme viacero zaujímavých mien v akcii či už teda Fernando Gaviria a Arnaud de Marna ktorého neprišlo na Tour de France Peter Sagan tam je takisto sklamaný Elia Viviani v drese quickstepu Jose Alvaro Hoč takže toto bude asi menoslo, ktorý, ktorý budeme vidieť často v prípade hromadných dojazdov, aj keď vzhľadom na tie výškové metre, ktoré som už spomínal, to budú mať asi veľmi ťažké a v tom poslednom týždni sa bude asi chytať limit. <laughs> Nevidím to inak.
1: No, jo, je to, je to boj, na ktorý si musia, musia asi zvyknúť. Uh, v tom prípade, ako si spomínal, tak uh, ja si ako Matthews uh, a Sagan a takisto Demar, keď sa chytí dobré kľúčky na ote, tak, uh, tak by nemali problém cez časový limit prejsť. Uh, pri som sa koncravý na, na uh, hoža. Jose Alvaro Hodža a ako si poradí s, s tým v podstate tlákom šprinterského lídra v najsilnejšom šprinterskom týme. V podstate jeho dvaja predchodcovia mu budú oponentami Viviani s Gavírom. Mm-hmm. Tak, takisto Davide Ballerini vyzeral celkom slušne v posledných, mm-hmm. v posledných mesiacoch, takže toto by tiež mohol byť zaujímavým šprinterom. Ale nie také otvorenejšie otvorene šprinterské pole, myslím si, že môže byť len predobrotých tých etap, lebo jednak tými budú menej pracovať na to, aby to nakoniec došlo k tým šprinterským koncovkám a na druhej strane tiež to znamená, že budeme vidieť práve po mne množstvo rôznych výťazov a ako si spomínal tak pri jazdcoch ako je Demar alebo Matthews, tak tam bude podľa mňa motivácia zájaziť niečo v rámci Grand Tour, keď sa nedostaví v podstate do svojich zostáv na Tour de France takže to je niečo, čo, čo by mohol byť zaujímavé. Ešte ak by som sa na sekundu zastavil pri Saganovi tak som celkom tiež vydal, ako v akej forme nástupí a či bude bojovať či, či klamínový nový dres. A, mm. Ale ešte, čo sa týka Slovákov na, na, na Giro d'Italia, tak je to celkom zaujímavé, pretože som si trochu pohrábal v Procycling Stats, kým si ho rozprával a, a poslední dvaja Slováci, ktorí na Giro štartovali, tak to bol Martin Velič v roku 2012 v drese, mm. v drese Omega Farming Quickstep. No a pred ním to bol v 2008 uh, Matej Jurčov v drese Milramu. Čiže mm-hmm. naozaj za posledných 12 rokov uh, iba dva štarty, keď si to porovnáme s tým, čo, čo sme ma- máme možnosť vidieť uh, na Vuelte a Tour de France uh, z, našich, z, z tej hrstky jasno, čo máme pravidelné účasti, tak to Giro je naozaj nes- neslovenské preteky absolútne. Takže uh, mm-hmm. som celkom zvedavý, že uh, ako si poradí. Takisto Saga nevyhral Pretiky od minuloročných Tour de France, ak si dobre pamätám, mm-hmm. čo je dobrý, podľa mňa nastal čas, aby, aby, aby trošku tá iskra, ktorá mu chýbala podľa mňa na Tour de France viac ako nohy možno, tak aby, aby sa vrátila na, na talentských cestách.
0: No určite to bude veľká motivácia pre Petra Sagana, ktorý má nepríliš podarený Tour de France. Na Čire nikdy neštartoval, takže je to jediná Grand Tours, ktorá ešte nemá etapové víťazstvo. A určite bude motivácia aj cyklamenový dres, ktorý takisto ešte nemá vo svojej zbierke. Táto súťaž je trošku špecifická oproti Tour de France. Väčšinou v tých etapách býva, bývajú dve šprinterské prémie. A, takže trošku, trošku iný formát ako, ako na Tour de France takže o, v prípade, že Peter Sagan sa bude objavovať o, vpredu aj, aj počas tých záverečných fáz možno tých ťažších etap s ťažším profilom tak o, určite môže profitovať zo svojej aktivity takže o, Peter Sagan poprvýkrát na štarte Giro d'Italia a myslím si, že pri pohľade na tých šprinterov, rýchlych jazdcov by mohol práve tu patriť k najväčším favoritom na zisk toho cyklameneho adresu.
1: Favoritom určite, ale myslím, že ako konkurencia bude, bude tvrdá, pretože um, myslím si, že Viviany má ešte viac čo dokazovať uh, ako Sagan, podľa mňa, pretože Viviany uh, v podstate prestupu do Kofidisu, tak nezaznamenal uh, žiaden výsledok. Nevyhral s, uh, v tomto drese. Ja no, žiaden...
0: preruším. Viviany zomre v kopcoch.
1: <laughs> Ale tak dokázal, dokázal prejsť kopce v minulých rokoch, dokázal uh, vyhrať uh, bodovačku... Nedoká... Nevyhral bodovačku na Jire pred niekoľkými rokmi?
0: Vyhral, vyhral.
1: Hej, tak... Uh, v 2018, vtedy, keď ja vyhral 3 či 4 etapy, tak, mm-hmm. tak myslím si, že zvádol to vtedy. Išiel sa, podľa mňa, išiel sa vtedy aj Zonkolán a podobne a, a zvádol to. Nemyslím, že, to, že, tie, že nebudú vedieť až do takej miery zmanažovať v sa aby nedokázal okay. prejsť v limite. Aj keď Kofidis je samozrejme absolútne tým, ktorý, to je jak, keď máš 52 kariét a vysipeš proste náhodných, náhodných 8, tak to je Cofidis proste pre mňa. A či už sú World Tour, alebo nie. A zabalíš ich do najškaredšieho dresu sveta a to je, to je proste ten, to je, to je tento tým, takže... Um, Neviem, kam som tým mieril, ale chcel som trochu tu si pourážať Tento kofidis
0: Nedali ti pôžičku? Ne,
1: ešte som nepýdal, ale potom to asi tak skoro neustanú
0: ah, Ok, poďme poďme tipnúť nejakých favoritov na pódium
1: No ja Respektíve som hovoril pódia. Hej, dobre, tak uh, Simon Yates uh, víťaz, uh, Geraint Thomas II a Vlasov tretí.
0: OK. Nech to ja trošku truchu... hovorím. Výťaz G. No. Druhý, druhý Simon Aid, tretí Vincenzo Nibali.
1: Nibali je jednak podľa mňa akože zaujímavý týba. Ja som celkom sklamaný z, z toho, ako, ako tú talianskú sezónu odjazdil v podstate po lockdowne, mimo tých pár talianských jednodňovek bol v podstate neviditeľný, ale toto je presne štýl. Dostať sa na to tretie miesto podľa mňa je úplne mm-hmm. realistická voľba, pretože bez toho, aby všetci ostatní poodpadávajú, zrania sa a tak, ale Nibali to proste dojde do cieľa na tom. V Sojnom, treťom meste s 6-minútovou strato alebo tak, ale bude tam.
0: <laughs> bude tam. Nemôžete si dovoliť zlyhanie. Bude tam. Okay. Uh, takže toľko asi od nás na dnes všetko. Giro d'Italia, teda z Grande Partencov v, v Montreale. A ah, ešte sme si nepovedali prvé tri etapy, aké budú mať zloženie, tak ešte v krátkosti to. Uh, prvá etapa, individuálna časovka na 15 km, v podstate až na to úvodné stupenie 4. kategórie kde sa nastúpa nejakých 60 výškových metrov to už pôjde iba z kopca uh, dole do Palerma, takže tam asi uvidíme časovkárskych špecialistov a tým, že na štarte bude aj Filipo Ganna tak asi uh, je veľmi pravdepodobné, že vy uvidíme víťazstvo duhového dresu uh, druhá etapa na programe nejakých 2000 výškových metrov pôjde sa z Alcama do Argigenta no a v podstate v ceste bude stať ja som iba jedno 4. kategórie ale v Agrigente to bude celkom zaujímavé pretože posledných niečo cez 3 km budú dostúpanie okolo 5% takže pančerský finish kde bude mať prvú príležitosť Peter Sagan No a etapa číslo 3, tak tam sa určite bude meniť rúžový dres pretože výšľad na Etnu čo bude cez 18 km cez 6% a pôjde sa cez tú severovýchodnú stranu takže solidný začiatok a horské etapy už v prvom týždni začínajú etapou číslo 3 takže Etna na programe pondelok a Sicilský program naozaj začína pomerne zostrať, takže uh, Giro d'Italia so štartom uh, v sobotu, no a my sa počujeme uh, opäť v pondelok po prvých troch etapách. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau. Čaute.